0: 在群上中反调思考
1: ，有趣闲聊技术杂谈。本节目由唱唱反调出品。我这段时间不是健身嘛，总是叫同一家外卖，因为那家外卖全部都是蒸菜，就很健康啊。然后我就被同事调侃，哎。你的人生只有这一道菜吗
0: ？其实你完全可以自己家里买一个锅，头一天煮好，第二天再带到公司里去啊
1: 。不不不，我觉得太浪费时间了。我有那些精力去买菜、洗菜、洗碗，天呐，我想想头都疼，还不如直接叫外卖。而且我一个人吃买菜很不划算的。我记得有一次我打算自己在家做，我感觉我没买多少菜，算下来就二十来块、三十来块我觉得好贵啊。其实还没有叫外卖便宜，稍不注意我一个人吃还会买多了
0: 。<笑>你这就是单身狗的悲哀了呢。我跟我女朋友的话，其实偶尔就是会在家里面做个饭，然后带到公司里面去，两个人这样子算下来的话，金钱上面还是挺划算的
1: 。也是，你说到这个外卖啊，因为我们公司不是在市中心吗？所以吃饭就超级贵。我看了一下那个 app， 上面没有低于三十块的外卖。感觉特别大部分工资除了给房东打工，就是上供给外卖了
0: 。哎，你知道吗？二零一九年白领的三大现状是什么？是啥？就是挤公交地铁、焦虑晚睡和二十块钱以内的午餐
1: 。总结的这么残忍吗？看来我们这些年轻人不仅要承受肉体和精神上的压力，连吃饭的自由也没有了。
0: 俗话怎么说来着？早餐吃好，午饭吃饱，晚餐吃少。但是现在看来的话，现实是正好相反的。二零一九年白领生活状况调研报告显示，有超过百分之六十的白领的午餐在二十元以内，然后呢，二十到三十块钱的占了百分之二十七
1: 。难道说我就是那个百分之二十七吗？这个调查也太假了吧！一线城市二十块能吃到啥？你告诉我。你打开那个外卖 app 看一下，二十块钱的嘛，我也点过，都是一些什么不加肉的麻辣烫，不配凉菜的小米粥，还有不加香肠的手抓饼啦，甚至我还点过肉炒土豆丝，但是肉只有一根，我不夸张，真的是只有一根。
0: 那真的是土豆丝炒肉啊，是吧？是的，有一点我可能会让你蛮羡慕的。我其实只要十九块钱就可以在公司的食堂里面吃到一顿非常好的午餐
1: 。所以呢，你是要说出来给大家羡慕一下吗？真的是。<笑>对
0: ,对，当然了这个也是因为有一些原因嘛。最近其实吃的还挺好的，有点长胖，要注意长
1: 胖啊。<笑>
0: 根据现实的一个情况嘛，那一线城市二十块钱好像确实吃不到什么东西，而且你看，呃，一些经典的美食纪录片，像《舌尖上的中国》，那其实上也是大多数只记录了早餐、晚餐和宵夜，对于午餐这一部分的话，极少的有展示嘛。我们大部分的这些白领年轻人的话，其实也对午餐也是有点忽视了的
1: 。以前大学的时候，一般都睡到中午醒嘛。永远醒来第一件事情都是在问室友：中午我们吃什么？其实没有想到，现在到了职场，还是要考虑这个新世纪哲学难题：我们吃什么
0: ？我在公司的群里面啊，因为差不多会看到十一点左右吧，然后大家都会在群里面像那种地下党那种街头暗号一样的喊出：“<呀>哎，中午吃啥？中午吃啥？”就会问一下。<笑>对，然
1: 后有人就会说。我都可以呀、啊，随便吧
0: 。哎，这个最讨厌了
1: 。对，尤其是这种说随便的人，说完随便之后，有人就提议啊，吃麦当劳吧，他就会说不健康，吃火锅。然后那个随便的人就会说会上火。
0: 哎，这个、太烦太烦了。然后你说
1: 哎，吃猪脚饭，然后那个说随便的人又来了说，说不要，好油腻
0: 。哎，这种人最讨厌，直接把他踢出群去了又。我总感觉啊，第一个问中午要吃啥的这个人的话，问题抛出来之后，经常会石沉大海。谁先问谁先输，永远是得不到一个非常满意的答案的
1: 。是的，我一般都是第一个扔外卖拼单连接进去的，因为我想早一点点嘛，就不用下电梯去排队。拿了外卖之后，就放在食堂等着中午午休的时间。一秒冲到食堂，赶紧吃完，立刻午休，抓紧每一分每一秒睡觉的时间
0: 啊！带薪睡觉，<笑><笑>这也意味着问的人的话，他还要花费至少二十分钟以上的时间去决定这个关乎一整个小团体中午要吃什么的命运
1: 。所以啊，这就出现了另外一批人，就有一批人就会散步到楼下商场啊，就是公司附近啊转悠一圈，看一下到底吃啥。他们就是不吃外卖一族
0: 。可是你看啊，这种商场散步的方式，不是随便走着走着就好几十都搭进去了吗？
1: 钱都走进去了
0: <笑>对，对啊，今天看到哎，那个新开了一家日料店、啊，不错不错，啊，去吃了一下，发现
1: 哎，那家酸菜鱼好像也还可以。就
0: 是这样子，随便看到啊，就有那种探店式的这种去花钱。哎，这个这些人应该是站在午餐链的顶端的。<笑>
1: 其实我觉得说的这些周遭的商圈常见的这些吃的，虽然很让人胃口大开，但是呢，最浪费的是什么？是钱和时间。嗯，因为会排队嘛，而且又贵嘛，<笑>这是两个很关键的问题。尤其是像在北上广这些一线城市，如果你二十块钱以内的预算的话，吃肯德基、吃麦当劳可能就勉勉强强的。然后三十块钱呢，你就能去吃个啥吉野家呀，或者是小份儿的那种粉丝啊什么的。五十块呢，我就觉得是一个午餐自由的底线了。嗯，像我们大多数白领实现这一次午餐自由之后，就会选择后面两顿就苦哈哈的吃十五块的盒饭来抵消前面那一顿特别贵的罪恶感。
0: 就跑到那个 Seven Eleven 里面吃了吗？
1: 对，就买个车仔面啥的，然后就想啊，昨天真的吃太贵了，今天就买个车仔面算了。<笑>毕竟，相对于我这种每天一睁开眼就直接欠房东两百块的人来说，每天花费这么多钱吃饭真的太奢侈了
0: 。哎，你不是在节目开头说你每天都吃同一道菜吗
1: ？是啊，所以我就点外卖啊。除了健身，还有就是选择其他的怕难吃嘛，而且我不想在 app 上浪费太多时间，就跟淘宝或者恋爱一样，选择多了不是啥好事儿，所以我就吃这同一道菜
0: 。你虽然说你这个听起来有点扯，但事实上这个还是有点研究依据的，就是人类的话，每做一个决定的话，实际上都会给自己的心理造成一定的疲惫，当这个疲惫累积到一定程度的时候呢，就可能会做出错误的决定。那么解决的方法就是说，在无关紧要的事情上面，每天都做同样的选择，不花更多的时间去做无谓的选择了嘛？比如说，呃，扎克伯格他经常就是穿同样的 T， 是吧？还有乔布斯，他经典的这个衣服套装不就是啊黑 T 加牛仔裤吗？还有奥巴马，他的西装也是一模一样的，就没有花更多的时间在挑选衣服搭配上面
1: 。嗯，我想起那个美剧。生活大爆炸嘛，以前就有人对谢尔多提出过疑问，诶，你是永远就只有这一套衣服吗？你不是洁癖吗？你为什么从来不换衣服呢？<笑>谢尔多就说，不是呀，我只是所有的衣服都是买了同一件，但是我会把它标记好，星期一穿哪一件，星期二穿哪一件，一直直到星期天
0: 。其实对于很多白领来说，白天的工作的话都比较忙，很繁重的，那么。在很累了之后，一到中午，可能更多的是会选择打开 APP， 直接选择再来一单。对他们来说，午餐只不过是维持身体这个机器持续运转的一个燃料嘛，你吃饱了就行，不是很在乎到底要吃多么的好
1: 。嗯，是我本人了
0: 。<笑>说到底的话，当代年轻人的一个午餐难题就是：复杂的没有时间去搞，便宜的呢更容易吃腻。贵的话就非常心疼钱了
1: 。你这咋整的？好像还有白领午餐鄙视链了一样
0: 。当然会有啊，那有人的地方就有江湖，有白领的地方肯定就会有鄙视链。如果说在办公室里面背着 Cucci 是会鄙视被 Coach 的，用 s k two 会鄙视用雅诗兰黛的，用华为的会鄙视用苹果的。这些如果已经是成为事实了的话。那凭借午餐，还是可以在这场没有硝烟的战场里面获得翻盘的机会的
1: 。嗯，你说的这个鄙视链，我又想起美剧了。美剧会鄙视看韩剧的，韩剧会鄙视看日剧的，日剧会鄙视看泰剧的，这又是一个循环了
0: 。<笑>怎么办？我美剧跟日剧都在看，<笑>我可以鄙视所有人<笑>、嗯。对对对，你
1: 就是站在这个电视剧的顶端的。办公室午餐也是一样嘛，我想的话，可能就是说带饭的会鄙视去食堂的，食堂的呢会鄙视吃快餐的，快餐的呢又会去鄙视这些吃外卖的。不过我们公司确实有人天天带饭啦。我有一天就问其中一个人嘛，我说：“诶，你咋每天都有空做饭呢？而且每天的样式啊、菜品都还挺丰富的。”然后这个人就说：“家里有人做。”
0: 哎呀，这个突出了优越感，这种
1: 是的，我当时听到心里好想哭啊！我想起我真的是每天都还在外卖群里面去抢那个零点二毛的红包，有时候还会给群友说，到了第七个记得告诉我，我要成为那个最幸运的人。你知道最幸运就会领那个五块钱嘛？但是你领到之后，你又会开始纠结，我要怎么样才能去满足这个条件？比如说什么？满足五十，你才能去捡这个五块钱。我就要挑挑挑，又要挑很久
0: ，结果就是为了节省这五块钱，反而花了更多的钱，对不对？<笑>你刚刚说起健身，你因为有教练指导嘛，然后就吃蒸菜。但是我们公司其实是有蛮多的人在吃那些轻食沙拉的，里面有啥呢？就是什么五彩斑斓的那些蔬菜，还有那种质地有点粗糙、带一点点咸味那种面包小碎片。还有掺杂各种
1: 通粉杂粮
0: ，啊、呃，粗粮了，什么燕麦啊、荞麦啊、黑麦啊等等，就看起来跟听起来都觉得很健康，但实际上就吃起来就会有一种索然无味的那种感觉嘛，这就会更加的让你去想要去吃那些麻辣烫啊、香锅啊、肉夹馍这种更加让你有食欲的这些东西，这非常考验这些侵食者的这些。意志力就往往在这些美食的冲击下面，就很快的就会土崩瓦解
1: 。是的，而且沙拉还挺贵的吧？他<笑>们的那个利润还挺高的。<笑><对>你说的这个我挺有体会的，毕竟你看哈，我们人类到了几亿年才进化到食物链的顶端，对于食物要求就已经有一套评判了，不然会怎么会有那些美食家呢？每次吃完一餐之后，一抹嘴上的油水，摸摸肚皮，然后你再打一个长长的饱嗝。这才是愉悦的一餐，然后你就会想，啊，人生嘛，不过如此
0: ，就吃饱了
1: 。是的，呵呵饭饱思淫欲嘛。不过我现在挺喜欢一个人叫外卖的，这就有一点像单身惯了也不想将就别人一样，一个人吃外卖的快乐是那些拉帮结伙去吃快餐的人体验不到的。嗯，有一点很重要啊，就是我不用和同事们社交了，毕竟。你每天工作都看见他们，然后在一起吃饭，在一起的时间太长了，我就好需要呼吸，就是一个人的呼吸空间
0: 。这样的一个偏好啊，其实特别适合去那种一人食的餐厅里面吃饭。在网上看到的话，日本就有这种一人食的餐厅，他们的就餐的座位都是有隔板隔起来的，然后店员给你送餐的话，那也是非常的安静，给你送好。放下走人，然后你就在这个隔板之间，一人享受这个午餐的时光，也不用跟人去交流，特别的享受独处的时间
1: 。哎，我觉得有点像以前那种电话吧，那种话吧，你知道吗
0: ？那我不知道哎，那
1: 种座机电话。哦，你跟我不是一个年代的
0: 哦。电话亭啊，<笑>什么你的电话亭好不好？就叫法不太一样。超人变身的那个电话亭。
1: 不是啦，有电话亭，<笑>然后也有一家专门的线下的店，是属于话吧，它会比电话亭便宜。它就是一个格子一个格子
0: ，这样子的哦。我想起来了，想起来了，可能我这种乡下出来的人就知道小卖的那种电话，<笑>不知道电话吧是什么。
1: <笑><笑>那个叫话吧哥。
0: <笑> OK。哎
1: ，真的是现在长见识了吧？<笑>
0: 哎，长见识了，长见识了。说回我们吃饭这个事情，你看你是喜欢一人食的嘛？还有另外一批人的话，他们更加重视社交，嗯、就是那些选择下馆子的人，他们喜欢拉帮结派，就是会把午餐啊、吃饭这个行为的话，当成是一种社交化的这种行为，因为能够跟他们聊聊天，一起享受吃美食的时光，对他们来说也是十分重要的。而且，其实对于新员工来说，午餐的话，其实是职场社交的一个重要的时间。如果说你找不到同事跟你一起吃午饭的话，对于新同事来说，反而是会，嗯，有一种别样的焦虑感的
1: 。你让我想起来，我一开始到新公司的时候，我本来就喜欢一个人吃饭嘛，但是为了融入他们，就要问他们平时去哪里吃啊，都吃些啥呀。我感觉啊，他们在当时其实已经形成了一些小团队了，就是已经习惯了大家的午饭的饭伴是谁了，就很难再融入我这个新人。其实我当时就会有这样的焦虑，并且会觉得啊、哦，我是不是不受欢迎？呃，或者就是说，他们带我去了之后，会不会特别为难，不知道跟我聊什么
0: ？虽然我能够理解你的心情，但是能够跟同事一起吃饭的话，其实也是比较重要的，因为。午餐时间就是了解公司最新动态的这些绝佳时间嘛？
1: 八卦嘛
0: ，对，你反过来也可以当做是一种充电的充电站嘛
1: ？没有啦，你还要这样想，也有,有可能是尬聊时间呢。对，就在彼此不了解的情况下，你们能聊什么？无非就是问，哎，你是哪里人啊？哦，你是北方人啊？你们北方人都吃些啥呢？哎，那你们南方人平时都吃些啥呢？你们四川都吃辣吧？你们杭州都吃甜吧？<唉>都是这样的话题呀、啊。
0: <笑>但其实这也是有一个慢慢的适应过程嘛。跟同事之间的尬聊还不是最可怕的，更加可怕的是什么？就是有时候领导会过来转悠一下，说，哎，你们吃啥呀？来慰问,问一下。<笑>就就要寒暄，对不对？他又不加入我们，是吧？就只能够跟他应付的讲几下
1: 。我觉得跟领导一起吃饭吧，其实多多少少得留个心眼儿，有可能是一个隐形的加餐考验，但是也有可能领导确实只是想表示一下友好。这个我们可以另外开一期来聊哎
0: 。那跟领导吃饭的潜规则是吗？是的。<笑>说到公司的食堂其实跟那些去下馆子的人相比的话。公司食堂一直都是午餐界既低调又奢华的一种存在。2019年白领午餐方式调查报告显示，天天点外卖的职场人实际只占了两成，下馆子的人呢占了三成，而有四成的白领选择是在食堂吃饭
1: 。我的前司以前是有食堂的，那个时候我就是天天就吃食堂，因为我懒嘛，我又不想叫外卖，然后我又觉得出去吃饭太贵了，就特别省事儿。不管是大公司的那些食堂，还是小公司的那些小饭堂，其实有食堂的公司在招聘的时候吸引力就直线上升。毕竟吃食堂嘛，一方面是省心，一方面呢省时间，另一方面公司补贴饭钱，真的就是一个很大的福利了。毕竟你工资里面大部分开销，除了房租就是吃饭了嘛。每次我在朋友圈看见有人晒出单位食堂的五块钱就可以买到四菜一汤的时候，还是挺羡慕的。不过很容易胖就是了。我刚刚提到我前公司有食堂，那个时候我真的是体重就直线上升
0: ，多吃了不要钱是吧？<对>反而就控制不住自己的食欲跟欲望。对
1: ，食堂的大师傅做菜真的太好吃了，尤其是他那个茴香馅儿的包子。哦，我好想再吃一次啊！
0: <笑><笑>我天呐，还有回鲜馅的包子，我听感觉好像特别的诱人
1: 。就北方师傅都自己亲手做嘛，真的很好吃
0: 。哎，你快克制，你是在减肥的人好吧？
1: <笑>好好好，无论是外卖，还是去楼下的那些店面吃饭，还是食堂，在那些带饭一族的面前都还挺黯然失色的。如今的代翻译族不再集中于我们平时能看见公司的打扫卫生的那些阿姨嘛，就老从家里带一些昨天剩下来的饭菜，很大部分感觉就变成了一个评比了。他们都是头天晚上做好，要么就第二天早上起来现做。我最近几天观察了一下，有人带什么黑猪小排啊，澳洲的那些牛排啊，还有什么野生鸡松茸啊，而且摆盘非常的好看。这些新时代代翻译族每天的午餐都随时准备着入选《舌尖上的中国》，还要拍个照发个朋友圈。以前我在栏目组的时候，我们也是啊，商量好，哎，明天我们一个人做一个菜，大家都可以吃一整桌了。我不会做菜嘛，我一般就是蹭吃的那个，因为我做的难吃，他们都不吃
0: 。该买一份外卖，然后凑一下，是弥补这个过失。<笑>然后我们上期的话，节目里面有人提到口气这一个地方，对于这些比较生活精致的白领人士来说，一定会在午饭之后拿出自己的牙膏牙刷，好好的刷一下，刷完了之后才算是今天的午餐结束了。他们才是最懂生活的人
1: ，完成了一个仪式感嘛、啊，对。不就是吃顿饭吗？哪来那么多讲究？整得跟年轻人的心灵大保健一样。
0: 但有一份研究报告啊，他就表示每天工作时间越长啊，职场人就会对午餐更加的重视。那二零一九年白领每周加班时间调研报告的数据说，有八成的白领他的加班是常态的，每周的加班时间十小时以上的呢，就超过了百分之二十。白领们的工作时间不断增加，压力的话也在不断的增加。好好吃饭实际上是给疲惫的生活打打气嘛。对于那些不在吃饭上亏待自己的人来说，工作其实已经特别苦了，必须要吃点好的来犒劳自己。每天的午餐是忙碌的上午和战场般的下午必须要补充的一个子弹，吃不好就会废一天
1: 。嗯，确实是。有时候你想省钱，中午就少吃了一点结果你的能量补充不足的话，你下午啥都没干成。临了下班了，你加个班儿，你再点个六十块钱的炸鸡汉堡，真的就是得不偿失。如果你中午稍微吃好一点点的话，会弥补你精神上的一个需求以及你身体上的一个满足感。想一下工作上那些加班的委屈，又感觉好像哎没什么大不了的。毕竟，食物是很治愈人的。
0: 所以说什么口红自由、包包自由都不如吃饭自由来的实在。有抱怨的功夫，还不如想想，哎，明天中午的二十块钱到底能够吃什么呢
1: ？所以你中午吃啥呀
0: ？当然是公司食堂啊，十九块钱打遍天下无敌手
1: 。哎<笑>，你这样拉仇恨不行哎，你这个简直是职场新型炫富。
0: 那我还是要弘扬一下正能量了，那就祝大家早日实现午餐自由吧。嗯
1: ，我也祝大家早日站在职场午餐鄙视链的顶端
0: 。好的，今天的节目就到这里了，我是 Nico，
1: 我是一万，我们下次见，拜拜，拜拜。